0: Bienvenidos a Brote de Historia, su podcast de literatura y ficción Hoy, de nueva cuenta, estamos con Enrod Cortés y yo, Montserrat Esquivel Hola Monse, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo ha estado tu, tu,
1: tu... mes? ¿Cómo ha estado todo mi mes? Bueno, este... julio, o agosto Julio, eh, Julio.
0: Pues,
1: pues julio estuvo bastante cargado de trabajo, la verdad pero para mi grata satisfacción también me cayeron dos proyectos aparte del trabajo, que fue una corrección de estilo, hago correcciones de estilo, no se sepan, este, y pues eso me, me llena el corazón de alegría poder trabajar de, de eso también. Y aparte sí, una sí. maquetación que la sigo realizando, a lo mejor a mediados de este mes me cae otra maquetación porque le dije al cliente que tenía que esperarme a terminar lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, este, Ahí están las cosas. De repente subo imágenes así de, en Instagram, no de lo que estoy haciendo. Pero en general, bien. ¿Y tú? Entonces,
0: felicidades. Mim. ¿Cómo estuvo bien, tu,
1: bien. tu mes?
0: Bien, ¿Cómo estuvo bien. tu
1: julio? Bien, bien, bien. bien. No sé si a ti te llegó a pasar. O no sé si a los lectores les habrá llegado a pasar. lo que le sí. Ah. A los lectores, a los escuchas les habrá llegado a pasar. Tengo una suscripción a una lista de correos que es sobre hábitos, ¿no? porque intento crear buenos hábitos. Y tuvieron la honorable desfachatez y desgracia de enviarme un correo la semana pasada, terminando julio casi. Dice, casi con el encabezado, faltan menos de 198 días para que se acabe el año. Mm. Y, y, y hace cuenta, ¿no? Es como una manera de empezar a sufrir y gritar, ¿qué? Y, y empezar a hacer una retrospectiva de qué he hecho. Desde ¿Qué he
0: hecho estos 22 años?
1: Qué he hecho esto, no, no, yo no llegué tan lejos, pero sí que he hecho este año, ¿no? Porque pues he tenido mis años más productivos y me tomé con la sorpresa de que, no sé cuál sea tu caso, Monse, en lo que va del año, yo al, al inicio me puse como reto en Goodreads leerme 20 libros en lo que va del año. Hasta en todo el año, pero en lo que va del año entré justamente por culpa de ese correo, dije es que qué he hecho, no recuerdo haber escrito nada nuevo, o sea, haber concluido algo nuevo, y entonces voy a ver qué he leído, y he leído uno en todo lo que va del año según Goodreads, bueno, el podcast que terminamos julio Cumbres Borrascosas, es el número dos, entonces, fue así como muy, muy triste me sentí muy mal. Pero bueno, luego puse a ver todo lo que he hecho y pues la neta es que he estado bastante ocupado en comparación con otros años. Pero, pero tuve esa pequeña sensación de no estoy leyendo igual que antes. Entonces, no, no sé cómo vas tú, Monse, en tu año de lectura.
0: Afortunadamente yo no me puse ninguna meta.
1: Tú no sufres esas.
0: Yo no sufrí. Eh, en cuestión lectora nada más fue como que señalé los 12 libros que quería leer por mes voy atrasada como por tres, pero porque he leído otros, entonces, pues sí, yo no dije, ay, yo voy a leer 50 mil libros al año, no, pero afortunadamente he leído alrededor de 20 tantos libros.
1: wow no, pues vas muy bien avanzado. Entre sí varios gusta.
0: libros y todo eso.
1: A mí sí me gusta, y que entre en nuestras escuchas tendremos esos diferentes perfiles, ¿no? Personas a las que no les gusta ponerse una meta. Porque sí es cierto que hay personas que lo ven como algo pretencioso, ¿no? Pues, pero este, hay otros a los que, como yo, pues sí nos gusta llevar un pequeño registro de lo que hemos leído.
0: Sí, en mi caso no es una meta, en mi caso fue como, oye, he leído tal libro, entonces lo voy a registrar en mi lista. Como ¿O una o declaración de intenciones, así. ¿no? Sí, como pues el año pasado leí como 24, pues, o 23 creo, Ajá. pues entonces, pues vamos a ver cómo nos va este año. Y en cuestión de escritura, eh, estuve más activa el año pasado, que suponen que a todo, todo artista le dio como este bloqueo por la pandemia, por no poder salir y todo esto. A mí me está dando este año. Ok, curioso. Entonces, mm.
1: ¿Te sientes estancada en estos momentos?
0: Poco a poco estoy saliendo. Ya he estado Qué experimentando bueno. en cuestión de escritura, incomodándome mucho. Qué
1: bueno. Bueno, yo también estoy, de hecho, por lo mismo de que llevo no estancado, sino más bien falta de tiempo. No, no me he sentado a cuando terminé mi novela de, en 2019, fue porque directamente me senté a quiero participar en el lano y, y quiero hacerlo con esta novela y la logré terminar. Entonces, ya después nada más dejé pasar dos meses para corregirla. Entonces, este año creo que lo que me ha hecho falta es ese enfoque y es algo que ya me había pasado y había detectado. Y había leído sobre, pues es una cosa común, donde que en lugar de sentarte a escribir lo que quieres escribir, te pones a ver qué te puede este, dar resultados más pronto, ¿no? Por ejemplo, ver un concurso, ver que el concurso va sobre, por ejemplo, ciencia ficción, y decir, ah, voy a escribir una novela de ciencia ficción, o ya tengo una idea para una novela de ciencia ficción, la voy a sacar, no y voy a ponerme a escribir esa historia. Y eso en realidad no funciona, porque estás viendo constantemente como, como cambian los géneros, sobre todo si eres alguien que, que, que le gusta experimentar con géneros, pues es muy difícil sentarte a nada más hacer una cosa entonces sí, estoy, estoy pensando yo en, en hacer otro taller literario para poderme sentar a escribir nada más una cosa, porque ahí están las ideas, pero ha habido poco tiempo por cosa del trabajo, pero bueno, es que necesitamos comer
0: sí. la, y la, la familia tiene hambre <risa> México tiene hambre. México tiene hambre. Este, no, pues nos podemos también, yo no me quiero presionar en eso, porque entre más me presiono, es más difícil que yo pueda escribir. Y sí estaba como, pues me voy a esperar tantito el Nanobraimo para, como para despuntar el proyecto más grande que me gustaría escribir. Pero pues, todo puede pasar en estos A mí se me gustaría
1: participar en el Braimo de este año otra vez, ¿Con, con, igual con un proyecto de novela. Vamos a ver, estaba viendo una entrevista, ya no recuerdo de, quién, de qué escritor, pero estaba viendo una entrevista donde decía el mayor estimulante y la cura para el bloqueo creativo se llama no Fecha, fecha Límite de Entrega.
0: Uh -huh.
1: <ríe> y es algo que pocos hacemos, ¿no? Sobre todo cuando es un proyecto tuyo, o sea, eres tú la que está escribiendo este, una obra para ti, porque en principio estás escribiendo para ti, no todavía no tenemos una comunidad de fans y aún así, pues hay escritores como George R.R. R. Martin que tienen una comunidad de fans grandísima, esperando ansiosos a que salga la continuación de la historia. Y George R.R. Martin dice: Calmaos, ¿no? Que ahorita no quiero escribir, ahorita no traigo ganas y no voy a hacerlo. Y no lo hace. Sí. ¿no? no lo hace. Pero escritores a ese nivel, pues ya, ya muchos se sienten con esa presión de la fecha límite, ¿no? Por su comunidad de, de lectores.
0: Hay que aprovechar nosotros que. Todavía nosotros todavía no llegamos
1: a eso. Nosotros pues todavía no llegamos a eso, pero sí deberíamos como empezar a establecernos fechas límites para nuestros cuentos, nuestras historias y todo lo que tenemos
0: ahí pendiente para escribir. Así es.
1: Pero bueno, sumándole a esos pendientes. Vamos a traer hoy, el otro
0: pendiente eh, con el tiempo encima hoy, otra vez. <risas> hoy
1: vamos a sumar otro pendiente a esa lista de cuentos que tengo ahí por terminar bocetados, ahí este, algunos esquematizados, algunos ya con párrafos de inicio, pero ahí están guardados. Y hoy voy a añadir otro que va a ser una historia protagonizada o este, donde participe un gato. Esto a razón de que el día 8 de agosto fue el Día Internacional del Gato. Yo siempre traigo grima con este tipo de calendarios este, hasta que me encontré ya quiénes son los que dan ese tipo de de anuncios, no de tal día va a ser el día de tal cosa. Me parecía a veces como arbitrario, pero ya ya, ya sé ya sé cómo funciona y pues bueno, resulta que alguien decidió que el 8 sea el día internacional del gato. Por ahí hay otro día que es el Día Internacional del Gato Negro. De repente hay como confusión entre si hoy es el del gato negro o el de los gatos en general. Pero si sí hay un día específico nada más para los gatos negros. Supongo que por el estigma. Hay mucha gente que todavía no le gusta adoptar gatos negros por todo el tema de... Son, son, como, son, son como supersticiones ya... Completamente Bien, arraigadas más. en el inconsciente, ¿no? Porque hay mucha gente que se dice que no es supersticiosa y aún así sienten repeluz por, por, por un gato negro.
0: Es que si pasa un gato negro es debajo de una escalera.
1: Y abre una sombrilla cuando entra a la
0: casa. <risa>
1: <risa> Ahí tienes el perfecto inicio de, de una historia, ¿no? De, iba el gato, <risa> iba me un gato como negro me... llegando a su casa, pasó por debajo de la escalera y abrió la sombrilla. Al llegar al
0: <risa> Y desde entonces todo salió mal. Ya, y ya,
1: tienes Acompáñame a ver esta triste historia. ¿no? Los párrafos de inicio para toda la serie de eventos desafortunados.
0: Y todavía esta frase así como de acompáñame a ver esta triste historia.
1: Eso es de Silvia Pinal, ¿no? Sí, 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 pues, pero es que Muestra hay una donde... ¿Cómo se llamaba? Mujer casos de la vida real. La
0: vida real, ajá. Es que hay una hay un meme, no sé si te ha pasado o no sé si ustedes lo han visto. Por favor. Eh de un perro que, por ejemplo, está como volando, así como que salió disparado, o está como enfrente de una escena bien extraña o random. Ajá. Y dice así, como que es que yo iba pasando por aquí, este, y no sé qué pasó, te cuento mi historia, algo así, ¿no? Ah,
1: sí, sí, Entonces, sí.
0: Entonces, algo, algo así se me ocurre, pues, con el de, acompaña a ver esta triste historia. Acompáñame
1: a ver esta triste historia. Sí, 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 como la, fui sí. sacado
0: a, a patadas Porque iba caminando, ¿no? Así como a dos patas ya Con me. una sombrilla y entonces la, la señora con la que vivo Me aventó y me dijo No puedes abrir el paraguas eh, Dentro de la casa, ¿no? Pasaste abajo de la escalera Te dije que no pasaras debajo de la escalera Vete, ratero ¿No? Como el, el chavo Rata Rata
1: Sí, pero bueno, nuestra intención es esa, ¿no? Como empezar a bocetar una historia donde pueda, de ser posible, ser protagonizada por un gato, o el gato forme parte elemental de la narrativa. Para esto, pues bueno, yo, yo recurrí a investigar un poquito de algunas historias donde, donde estén protagonizadas por gatos, y luego ya protagonizadas por otros animales, porque esa es eh, la primera pregunta ¿no? que nos podríamos hacer. ¿Puede una historia estar narrada por un animal? ¿Por un gato? ¿Tú qué piensas, Montse? ¿Puede estar narrada una historia por un animal?
0: Pues sí. No me ha tocado ver muchas, a veces en películas, como para niños y, y así, pero pues no, no es como que he tenido mucho este acercamiento en la literatura, ni... Y se me hace como muy habitual en mi, en mi círculo. <ríe> <ríe> Mis hábitos de lectura. A ver,
1: imagínate, ha de existir alguna comunidad de lectores, un grupo de lectura que, que solamente lean libros narrados por animales. Por animales.
0: Y o si por existe animales? esa comunidad tú la conoces, por favor, contactamos con
1: este, este Queremos saber su opinión. Pero sí, en efecto, hay varias historias que están escritas con, con la voz narrativa de de un animal y específicamente de los gatos, tenemos la novela Soy un gato de Natsume Soseki, supongo que así se producía no soy experto en japonés no voy a pronunciar esto como lo pronunciarían en un anime, pero yo quiero pensar que se pronuncia Natsume Soseki de repente se, se comen algunas palabras no y, y de repente hacen muchos énfasis como Natsume entonces este, bueno. soy un gato es una novela que cuenta toda una serie de historias protagonizadas por los inquilinos de un edificio departamental y el testigo de todas estas historias, es decir, quien las narra es el gato, un gato que, que es mascota de uno de los inquilinos de este edificio. Entonces es un experimento curioso. La he intentado leer, de hecho la tengo, pero es una novela monumental, tiene como 600 páginas. Y, y, todo mí, ¿eh? y
0: todo de chismes Y todo de chismes
1: Y todos son chismes No, la verdad no, 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 no tengo más nociones de, de cómo son el resto de las historias Porque digo, le, le he querido empezar a leer Pero tengo cierta grima con historias Que pasan las 400 páginas Ya, ya me parece un compromiso Una vez o amor una, al arte. Hay una frase de un escritor No recuerdo quién, pero que dice Que leer un cuento es tener una aventura. Leer una novela es comprometerte. Entonces,
0: entonces yo creo que... O de que, borios, una relación sin compromiso. Con esa lógica,
1: con esa lógica yo creo que una novela de 600 páginas ya deja tú comprometerte. Es vivir tres aniversarios, entonces... O más. O más, entonces este, me dan cierta grima las novelas que son tan extensas. Tengo varias que quiero leer. Tengo una novela que tengo muchísimas ganas de leer se llama Paloma Solitaria. De un, es un western, tiene mil páginas, tiene mil páginas. Es una novela que quiero leer, algún día la leeré, pero no la he leído por esa sencilla razón. Es un compromiso monumental. Ahí yo creo que ah, sí voy sí. a llegar a, a los aniversarios de oro, ¿no? Los 50 aniversarios.
0: Igual cuando ya tenga 50 y estés aburrido. Es que...
1: No me dé miedo el compromiso, sí. Y me lea novelas extensas. Pero bueno, eso es soy un <risa> eso soy un gato. Otra historia que, que también tengo, que igual no he leído, pero la conseguí para regalarla, es de Úrsula K. Lewin, esta autora de es ciencia ficción, se llama Alagatos, y el concepto a mí me encanta, porque son gatos con alas de murciélago, y son como varias aventuras de estos animales fantásticos. De hecho, está pensado, está ambientado como animales fantásticos, ¿no? O sea, el mundo es un mundo de fantasía moderna, fantasía no moderna, ¿cómo se dice? Fantasía urbana. Una ¿no? mezcla de fantasía urbana y fantasía clásica. Entonces es como si, si en, en este tiempo tuviéramos este tipo de alimañas, porque son retratados como alimañas. Aunque sí es verdad que los gatos tienen cierto comportamiento de alimaña, ¿no? sobre todo cuando crecen al aire libre. Este, cuando son hogareños son, son muy amorosos pero cuando crecen al aire libre si adquieren un comportamiento bastante agresivo, se reproducen con mucha facilidad, pueden convertirse en una plaga, por favor esterilicen a sus gatos y no los tiren, por favor. por favor por favor, esterilicen a sus gatos y no los tiren a la calle aquí tengo, se acaba de subir a la mesa mi gatita rescatada de la calle, Le encontré una cajita le encontré mm. una cajita y la voy a poner como protagonista de la historia se llama Dolly Que igual este, Como a mí me gusta construir las historias Trabajando cuatro elementos principales Que Monse ya lo sabe Y este es un examen sorpresa ¿Cuáles son, Monse?
0: Situación, emociones, personaje La premisa, ¿no? Sí <risa> Ah, que he estado estudiando En los últimos días Por esto mismo <risa>
1: Era broma lo de examen Nunca
0: hagan un proyecto con NIM. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase, todo el tiempo lo va a referir A el taller que tomamos hace cinco años. Te tienes que acordar.
1: Es que tengo muchos en dar nuevos talleres. Ya, se me, ya no tengo recuerdos de otros talleres. <risa> Tengo que crear nuevos
0: ¿no? recuerdos. Ayúdenos bueno. a crear esos recuerdos para NIM porque sí. ya está anciano y no recuerda nada.
1: Pero bueno, esta es una tópica que, les, que creo yo que les puede servir en cualquier momento de su vida. Cuando quieren escribir una historia nueva o cuando ya están trabajando una historia. Porque mi premisa es que toda historia, toda trama cuenta con estos cuatro elementos. El personaje, la situación, el espacio y las emociones que, que van a ser clave dentro de la historia. Entonces quiero pensar en Dolly. Así se llama mi gatita. Dolly es una gata rescatada de la calle. La encontramos en una caja junto con dos hermanitos, que se llevó otra señora. Los dos hermanitos eran muy ansiosos, estaban como muy inquietos y chillando desesperadamente. Y Dolly era una gata que parecía feliz de su vida este comiendo croquetas miadas, porque la persona que tiró a los gatos, pues los tiró dentro de una caja y como que dijo, para que no se mueran de hambre, en lo que alguien los rescata, pues toma croquetas dentro de la caja, toma vaso de agua, dentro de la caja, pero pues se le olvidó que los animales hacen pipí y popó, entonces las croquetas ya estaban regadas por toda la caja y había manchas de orina por toda la caja y popó en varias partes de la caja, porque se ve que eran muchos gatos los que tiraban pero cuando nosotros llegamos al mercado, nada más quedaban tres eh, mi esposa agarró a estos dos que estaban chille y chille y pues una señora si sí vimos, de que estos dos si los separamos van a sufrir porque se ve que se quieren, esos dos que estaban chichille, y Dolly estaba muy sacada de la pena, comiendo croquetas mías de la caja, explorando tranquilita, callada. Me vale,
0: me vale, me vale. Ajá,
1: ajá, se cuenta, ¿no? Como que no 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 hay circunstancia este, que me derrumbe, yo estoy comiendo no mis croquetitas. Entonces dijimos, bueno, la señora se quiso llevar a esos dos, nos pareció bien, porque son dos hermanitos, este, no, no les va a hacer no se van a extrañar. Tenemos una gata que fue separada de su, de su hermanita, tenemos otro gato que también fue separado de su hermanito, y los primeras, las primeras semanas eran chilladera y chilladera y chilladera. Entonces dijimos, sí, 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 es cierto que sufren los gatos, ¿no? Entonces está muy bien. Y nosotros nos llevamos a Dolly. Entonces Dolly es el personaje. Y Dolly es una gata que, cuando también la situación, parte de las situaciones de que obviamente la llevamos a la veterinaria. Estaba plagada de pulgas, pero te digo plagada de pulgas, este, yo creo que llegamos a la casa para, la despulgamos antes de conv que conviviera con nosotros gatos para que no nos hiciera infestadero, fácil, hacía con, con la mano, le quitamos 40 pulgas, sí de, de bañada, que estárselas quitando con, mientras estaban mojadas, porque pues se quedan como hogadas fácil le quitamos 40 pulgas y aparte pues bueno el desparasitante y un montón de cosas pero aquí está la, la situación que, que recuerdo de Dolly y que ayer estaba comentando con mi esposa, es una gata que en realidad no ha sufrido porque ahorita es la gata más feliz que tenemos te lo cuento porque este comparado con los otros tres, tenemos otros tres gatos, Sufí es un gato muy agresivo, se ha peleado con otros gatos. Este, donde vivía antes, mi esposa se metía y él se agarraba a golpes con los otros gatos. Este, fue separado de su hermanito. Sí, o sea, no, nunca has oído un gato peleándose. No, nunca has oído gatos peleándose, Monce.
0: Pues así como que, pues no. No sabes. Solo romantiqueando nomás.
1: No, es una cosa muy violenta. Es una cosa, oírlo peleando es muy violento. Este, pero bueno, el punto es de que él es un gato traumado. Y luego tenemos otra gata, que las personas que nos lo dieron para identificarla, porque estaba en un lote baldío, le mocharon un pedacito de la oreja. Ya no sé, como que es una práctica que algunas personas hacen.
0: Y hay, hay no algunas personas que rescatan conocer, animales eh.
1: para colmo. Sí, porque pues es muy fácil ponerles un collar, ¿no?
0: Con un color distinto al sí. otro. No, sé. no, es
1: que ningún gato, se supone que está en un lote, estaba en un lote con varios gatos, pues nada más le pones collar a ella y ya está, que se lo pusieron porque es a la que le dieron no sé qué tratamiento y le mocharon la oreja para pues saber cuál era. No toda la oreja, pero pues sí se ve, tú ves sus orejitas y tiene una orejita así más redonda que la otra. Y la sometieron a un procedimiento de esterilización. Nosotros sospechamos que antes de los dos meses de nacida. Antes de los dos meses la esterilizaron. Ella no se desarrolló bien emo emocionalmente, ¿no? Porque pues sus hormonas no nos terminan de desarrollar. De hecho, era, era, es una gata muy grande y sigue siendo demasiado juguetona. Ya, ya, ya está grande comparada con las otras. Y tenemos otra gata que es una siamesa, que rescataron de un lote que se cayó, se quedó atrapada y estuvo una semana chillando muerta de hambre. Entonces cuando nos la llevaron, lo mismo tenía, no tenía pulga sorprendentemente, pero sí este, pensábamos que era alérgica al pollo, porque cada que comía pollo vomitaba y se le soltaba el estómago y se ponía muy mal. Y resulta que no, tenía falla hepática. Nunca había escuchado yo sobre un gato con falla hepática. La sometimos, como a un, que... la sometimos a un tratamiento, la dejamos internada en una clínica para animales, obviamente, no, ni modo que me aseguro. La dejamos internada en una clínica veterinaria. Imagínate llegar al seguro.
0: La... ¿De derecho a Sí.
1: <risa> y yo, de, no, no es derecho a pero la tengo anotada en mi, en mi trabajo como beneficiaria. <risa>
0: ¿tú ves que tú tienes a, a, es 10 a, a tu esposa beneficio. y así, ¿no? Pues también los gastos, pues sí, los gastos. <ríe>
1: no, ya sé.
0: Me imagino la doña que siempre pone cara de. Ugh. <ríe> de... Sí. No. En
1: una, en una clínica la trataron y pues ya salió adelante. Y, y hasta eso es la gata más saludable que tenemos porque todos los demás, tú, tú ofréceles algo de comer, lo que sea, y se lo tragan que es desesperante, porque hay muchas cosas que les hacen daño y ahí están comiendo. Y ella no, nunca había conocido yo un gato, esta, esta hacia mesa, que se da cuenta qué cosas le hacen daño y no come. Directamente, si algo le hace daño, no, no le gusta, no come, no pide, no es muy sana en su alimentación. Y hasta panzona, obviamente, pues ya come bastante bien sus croquetas, pero no agarra cualquier cosa. Es la única que no nos da miedo que se coma si dejamos algo en la mesa. En cambio, Dolita, pues Dolita no ha pasado por nada de eso. más no, todavía no está ni esterilizada. ¿Por qué?
0: Pues, es una esta, privilegiada. Esta, chita,
1: esta chica, esto todavía no ha llegado su momento, pero sí la vamos a esterilizar. No le hicieron daño las pulgas porque las pulgas pueden llegar a desnutrir a los animales. O sea, imagínate, 40 pulgas que tenía la pobre gata fuera para que estuviera malformada con alguna enfermedad o alguna, no, no tenía nada. Le quitamos las pulgas y no tenía nada. Entonces, estaba yo pensando en una historia que se trate de una gata privilegiada.
0: La hermana menor.
1: Ya, ya me estás entendiendo, ¿verdad? Sí. Ya sabes para dónde voy con todo este chorro. Este, una gatita privilegiada que no sabe de los peligros del mundo gatuno, porque el mundo de los gatos en la calle es un mundo muy violento. Es un mundo muy violento. Son animales muy territoriales, son animales muy agresivos y nada más piensen, investiguen cómo se parean los gatos y eso da hincapié a qué tan violento es su mundo. ¿No? Entonces, este, imagínense a esta dolita, tan inocente. Tranquila
0: en su casa. Tan tranquila. Es más,
1: no le da miedo ni la lluvia. ¿Ya? Los gatos callejeros le temen a la lluvia porque la han sufrido. O sea, se han mojado, han pasado frío, quizás hasta se han enfermado porque los ha agarrado un aguacero. Entonces, nuestros gatos empiezan a caer las gotitas de lluvia y corren a esconderse. Y Dolino está lloviendo y ella está viendo las gotas caer. Es una cosa súper, súper impresionante. Yo nunca había visto un, un gato viendo la lluvia debajo de la lluvia. Se mete eh, a la casa y, y toda mojada. Ella feliz, ella feliz mojada porque le, le gusta la lluvia y le gusta ver pero la que
0: es la hermana menor no de la eh, ah, es, es, la consentida no la que nunca le ha faltado es, nada
1: nunca le ha pasado nada no sabe lo que es, no es los peligros menor. y ella está feliz de la vida entonces imagínate ahora una historia protagonizada por Dolly pero que sea la narración de sus tres hermanos que han vivido otra vida que han pasado muchas cosas este y cómo pueden Influir en su forma de ver El mundo Entonces esa sería como La, la premisa para esta, esta historia ¿No? Estos tres gatos Mayores contándole Las historias de sus aventuras A la gatita menor que no sabe Ni qué onda con Y con... a
0: ella le fascina ¿No? Así como todo Sí
1: de... y a ella le encanta Y se emociona y falta que le pase como Valiant ¿Has visto Valiant? No, esta peli... no, no se llamaba Valiant, estoy inventando Napoleón, Napoleón, la película Napoleón de un perrito, ¿no? Bueno, si no la han visto en los dos escuchas, se los recomiendo, porque más o menos por ahí voy. Es una historia protagonizada por un perrito que le, poquito como Wishbone, ¿has visto Wishbone? Mis, mis referencias son muy antiguas, esa cosa yo la miré en Panamá, tengan en cuenta que yo cuando viví en Panamá, vi Batman del 86, Batman del 86, Batman de Adam West, es una cosa súper antigua. Este, daban muchos programas muy, muy antiguos. Y ahí vi Wishbone, que es un perro que lee libros y te resumía las historias con el perro como protagonista. Algo muy divertido de ver. De hecho, yo creo que ese tipo de, pro de programas deberían de seguirlos pasando. Algo Oye, parecido, para niños, porque es una forma de que se interesen por los libros. ¿no? Uh, Cuando ves uh, a Wishbone, el perrito, como este, Sancho Panza. ¿No? Están resumiendo uh, uh, el Quijote y Wishbone es Sancho o oh, te están resumiendo los tres no, no, mosqueteros no, 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 no. y Wishbone es este... Ay, ¿Cómo se llamaban los tres mosqueteros? D'Artagnan, Wishbone es D'Artagnan y así, cositas así, pero bueno. El
0: punto Oye, es. yo te quería preguntar este, si Dolly escucha todas las historias que sus hermanitos le cuentan si ¿sí, sí los considera como su hermano, bueno, no sé ¿Qué siente ella? O sea, sabemos que sí, como que le da curiosidad y, y le encanta escuchar esas historias pero ¿qué ¿Qué pasa?
1: Pues yo creo que qué? Depende de la personalidad Que se deje clara de, de la mascota no Y eso es lo que iba con, con este Napoleón, en esa historia El perro se va a vivir una aventura este, Accidentalmente Un poco, pero él está emocionado Pero Hasta que llegue y se enfrenta Con el peligro, de hecho en la novela El peligro es una gata negra Muy agresiva es cuando de verdad teme ¿no? lo, lo que ha pasado. Entonces yo creo que Dolly, por su personalidad, sería una gata que se emocionaría ¿no? al escuchar las historias. No importa el tono, sobre todo porque también es un tópico adolescente. ¿no? De, de, tú puedes contarle a un adolescente lo horroroso que es la guerra, pero la propaganda militar también va por ahí y no por nada entre los que más se alistan son adolescentes. Claro, se supone que hasta que alcanza la mayoría de edad, pero los jóvenes, eso es lo que quiero llegar, ¿no? Los que se enlistan en el ejército son los jóvenes, por la emoción de, de, de esas historias, ¿no? Entonces hay muy pocas historias, las historias antibélicas, de hecho, las historias antibélicas rara vez están ambientadas en el conflicto, ¿no? Porque muchas veces, tú mira, por ejemplo, rescatando al soldado Raya. No, rescatando eso, O'Ryan puede considerarse una película antibélica, pero qué emocionante es ver las explosiones en la película. La verdad, qué emocionantes son las escenas de acción. Entonces ahí hay un mensaje contradictorio, ¿no? De, de que mira qué horrible es, es la guerra y al mismo tiempo, no, más bien es mira cómo te destruye mentalmente la guerra y al mismo tiempo, pero qué emocionante
0: es. ¿no? Entonces, Porque vas a tener historias chidas que contarles ajá, a tus nietos entonces, si es que sobrevive. ¿no? Las
1: novelas antibélicas verdaderamente pesadas, este yo creo que serían, por ejemplo, Johnny tomó su fusil, que es una novela. Que el protagonista Johnny perdió brazos y piernas por una mina que le explotó. Y toda la novela está paralizado completamente. Entonces, toda la novela está narrada por él, paralizado, sin poderse comunicar con sus seres queridos, ¿no? Entonces, ahí ya tienes otro matiz de la historia. Entonces, yo creo que en este caso, pues Dolly no ha visto lo que es la violencia. Entonces, directamente dentro de su lenguaje no lo sabe expresar, no lo sabe entender, porque no hay manera de que lo traduzca a algo. Ya, de que encuentre dentro de su mundo. Yo creo que lo más feo que ha vivido es la vez que la pisé en la cocina, pero porque siempre anda detrás mío y pues me muevo y le di un pisotón y, ¡ah! y sale corto y ya. O sea, tampoco le hice. Y no nada.
0: te habló como en tres días.
1: No me habló en tres días. no O sea, tampoco le hice una herida que ay le tuvimos que amputar la patita. No, un pequeño pisotón. Entonces, imagínate como alguien que no ha experimentado un dolor profundo, ni siquiera se ha enfermado del estómago. Este, podría entender cuando un gato le esté narrando las heridas que sufrió en una pelea.
0: Más bien yo siento que Dolly podría ser, o sea, estoy, estoy interfiriendo porque yo le dije sí, que sí, no sí. se me había ocurrido absolutamente nada. Ajá. Entonces yo le estoy haciendo preguntas como para satisfacer mi fan fanservice. <risa> eh, yo pienso, sentiría que Dolly diría, pues no creo que estén, creo que están exagerando, ¿no? Y me voy. Sí. ¿No? A, a vivir.
1: Minimizaría. ¿no?
0: Ajá, así como que, no, 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 no creo, a ver. Entonces, me imagino que se podría llegar a perder o salir en estos arranques de rebeldía que una hermana menor podría tener. Como sí. nadie me comprende, este, aquí todos se quejan de su pasado, todo eso. Entonces, me voy, me salgo de mi casa y en automático busco el a ver si sí es cierto que, que todo es lo que, lo que me contaron, ¿no? Sí, y cómo sí, es vivir. Una aventura. Ay, ¿cómo es vivir esto después de tener una vida en tranquilidad, en santa paz, no sé?
1: De hecho, podría ser una estructura clásica de viaje del héroe, uh -huh. donde inconscientemente los, los hermanos gatos servirían como mago, el mago que es el que llama a la aventura al protagonista, pero en este caso lo hacen sin querer, ¿no? Es una advertencia autocumplida ¿no? como si le contaran estas cosas para protegerla de eso pero terminan despertando en ella la curiosidad de querer vivir algo similar ¿no? querer vivir con esa misma adrenalina o esas historias o este, ese tipo de cosas entonces bien podría justamente ese llamado a la aventura surgir de, de esa rebeldía que mencionas y ya nos metemos siguiendo ese esquema de viaje del Viaje leve al, al abismo, y, y el abismo pues es cuando directamente se perdería, porque algo que tienen los gatos, ya me pasó por ejemplo con la con siamesa, que se escapó y ya no supo cómo regresarse, por suerte la volvimos a encontrar, este, y es que les pasa eso con mucha frecuencia, se salen y llega un momento en que se desorientan y ya no se saben regresar, sobre todo cuando persiguen algo, no, o sea, cuando, cuando se salen y empiezan a perseguir algo, ya cuando dejan de perseguir ese objeto ya no saben dónde están están completamente desorientados entonces ese sería como el punto en el que ya no hay retorno ¿no? en el viaje del héroe siempre hay un punto sin retorno ese sería el primer punto sin retorno en el que ya no es que quiera vivir una aventura sino que ya no tiene opción ¿no? Tiene, para poder regresar va a tener que empezar a en, enfrentar una aventura
0: y el caso, lo que pues, para ella sería una aventura lo que para, lo que otros para ella sería, sería una, una desgracia <risa> pobres almas en desgracia y aquí
1: yo creo que ya sería cosa de cada autor decidir si volver la historia cruenta o volver la historia blanda ¿no? porque perfectamente puedes tener una historia donde Dolly vive aventuras fantásticas dentro de su mente pero en realidad es un pequeño recorrido de tres cuadras de regreso a su casa ¿no? o sea, algo que no no le lleva, pero en su cabeza ella ya vivió sus grandes aventuras, ¿no? Y por otro lado, pues un escritor más de otros gustos, voy a decir, este, directamente enfrentarla a los peligros de, de... Porque es una gata pequeña. Hace unos días vi una rata del tamaño de mi gata. O sea, una rata gigantesca, era del mismo tamaño de esa gatita. Entonces, imagínate tal cual eso. Una, una gata enfrentándose a un animal que nunca ha visto más grande que ella, ¿no? Entonces ya desde ahí tienen su instinto, obviamente todos los animales tienen su instinto y dentro de su instinto está ya escrito el lenguaje de qué animal es presa y qué animal es depredador. O sea, saben identificar ciertas señales para, para reconocer eso, a diferencia de nosotros los seres humanos que podemos ver una serpiente venenosa y pensar ¡ay qué bonita! O una rana, ¿no? Que son particularmente, particularmente llamativas, muy coloridas, ¿no? Las ranas venenosas y, y en lugar de provocarnos ah, repelús, a lo mejor lo primero que pensamos es en, ah, mira, una rana. Ajá. <risa> y mueres. Entonces, Ajá. Usted, los animales, siento, no, los animales sí tienen yo, ese instinto.
0: Siento que aquí cualquiera de los dos destinos que puede llegar a tener Dolly son de una persona real. Sí. En el caso de la parte blanda, de la historia blanda, podría ser mucha gente lo vive, ¿no? Así como los niños que se van o que se quieren ir de sus casas porque ya no aguantan a sus papás y de repente es como que yo me voy y dizque que se van y se los llevan los abuelos, ¿no? En, sí. Pero, o sea, ellos ya viven... Este en su mente de... se escaparon. Ajá, vivieron una vida acá súper en el, no sé, en el súper, en un carrito, sí. en... O se los llevaron que a la feria, depende de dónde sean o qué fecha sea, ¿no? O, peor, o de repente un niño que realmente que se pierde de su mamá, como Shazam dices tú, uh -huh. y, y vive todo esto de, de las desgracias, de perder gente. No digo que Shazam lo haya hecho o haya ocurrido algo así, pero pues sí puede ser pues que, que le haya tocado vivir la muerte desde sus propios, no sé. pues o sea Cualquiera de los dos casos sería un personaje real. Sí. Con una sí, sí, sí. con un trasfondo verídico.
1: Pero tío, aquí depende más de las intenciones de la del De las intenciones del autor. Yo conociendo
0: del... a NIM lo haría, así siendo sincera, la haría vivir. Lo malo.
1: Lo malo siempre es más interesante. Sí. Y yo Pero creo que no lo vamos... malo también permite mayor evolución de los personajes. Así es. Que en una historia siempre es lo más atractivo. O sea, es, es, es tan fácil como pensar en las historias que más nos atraen y vamos a llegar a... ¿Por qué nos atraen tanto las historias? Y la conclusión van a ser los personajes y el viaje que están recorriendo, eh, que nunca son los mismos. Cada, cada cosa que pasa los va transformando tan positivo o negativamente, pero es la transformación lo que lo vuelve interesante. Entonces, sí, yo, yo me iría también por por ese rubro, por mucho que quiero a esta gatita, porque la gata es muy consentida de, de, de los tres, de los cuatro que tengo, es mi gata consentida pero con tal de que aprenda su lección
0: típico padre, ¿no?
1: sí, típico padre
0: yo, yo, yo quiero retar a Anim, para que tengas una fecha límite y te atrevas a escribirla bien no es que pronto tendremos nuestro blog Espero. Eso está,
1: de hecho no lo he subido.
0: Bueno, te reto a que en. Se quedó congelada, Mon, se la perdemos. No, o sea, ¿a ustedes qué les gusta? ¿Un cuento así o una novela?
1: No, yo creo que esto lo haría en cuento.
0: En cuento, ok. Mes y medio. Y aquí al, al 15 de septiembre, por ahí, 17, como mucho, que este cuento esté subido en nuestro blog. Ok,
1: okay lo voy a intentar. Lo voy a intentar, lo voy a intentar.
0: Esta es la primera vez que, que me atrevo a hacerlo y sé que, me, que va a cobrar venganza contra mí. <risa> no, no soy vengativo pero eso, pues lo... sí, quiero,
1: sí quiero hacer lo mismo Con todos los cuentos que tengo ahí Atorados, ponerme como una fecha límite Para terminarlos Este Pero güey bueno, ya veré
0: Yo sí. apoyo que sí lo hagas
1: Muy bien Pues eso fue como nuestro Improvisando una historia Que es para ustedes también Si, si de repente experimentan Algún pequeño bloqueo O si ya están saliendo como monse Que esto les funcione para, para desarrollar una nueva historia o, o darle un matiz diferente a lo que están escribiendo. El bloqueo, en mi humilde opinión, es una mentira que nos decimos a nosotros mismos. Es
0: psicológico.
1: Es psicológico, no tanto así como psicológico, sino que es una mentira. Llega un momento en que no nos sentimos suficientemente buenos y en que nos empezamos a decir que nuestras ideas son malas. Entonces, no estás bloqueado, sino que estás menospreciando todas tus ideas. Y tú como estás menospreciando, es como un niño. ¿no? O sea, un niño dile este, de, mala, de mala manera que no haga algo o que dile que no hable, que no opine y ya no va a querer hacerlo. Entonces, de repente también como escritores tenemos ese comportamiento. Menospreciamos nuestras propias ideas y nos cuesta después pensar una idea nueva porque nos la hemos pasado menospreciando las que tenemos. A veces también pasa porque otra gente te menosprecia ¿no? O sea, que otro autor, quizá alguien que respetes, le des una idea y te diga, no, eso ya se ha hecho, o,
0: no, no, no me
1: parece no. interesante,
0: y o hasta incluso
1: bien. que te digan eso es estúpido, ¿no? o algo así. Este, ese tipo de cosas también, también crean este tipo de bloqueos. Entonces mi consejo es que eviten a esa gente, directamente eviten a esa gente. Y mejor, júntense con nosotros que estamos en este podcast para recomendarles nuevas historias y ayudarles con inspiración para terminar. Y su
0: proceso de escritor.
1: Y en sus procesos de escritura. Y que próximamente daremos talleres o cosas así. ¿Verdad,
0: Monse? Claro. ¿Qué? Va a estar chido, va a estar chido. Sí.
1: Pues bueno, yo creo que por aquí podemos terminar. No sé, Monse, si quieres recomendar alguna historia con gatos como protagonista que fue algo que, que nos ha hecho quizá un poco falta. Yo quisiera recomendar de, de Patricia Highsmith, no lo he leído, pero sí que existe Crímenes Bestiales, que es también una serie de historias donde hay crímenes y los implicados son animales domésticos. En su mayoría son animales domésticos, o bien que están implicados, o bien que indirectamente provocaron la muerte. Es una, novela, es una serie de cuentos. Entonces este, pueden ayudar Yo creo que los voy a leer Para, para, para este proyecto Y no sé más Si tú tienes alguna novela que
0: recomendar Por lo menos una No es novela, es una película Y es de este, los hermanos Willoughby Ya ah. quienes la hayan visto O quienes Ajá. sepan más o menos quién es o, o, o qué película es Ya saben que el narrador Es este, pues el gato que no tiene nombre Uno azul raro sí. Y que en algún momento deja de narrar y luego al final como que se acuerda que está narrando y ya, vuelve para cerrar la historia.
1: Lo diría como narrador entonces, la película. Me, me acordé de Coraline, que también tiene a un gato como...
0: ¿Como narrador? No es narrador.
1: Bueno, sí, anda entre narrador y no narrador, porque llega un momento donde también es personaje dentro de la historia, ¿no? Y al final de la obra ya no está hablando. Al final de la obra ya no dice nada porque ya no está en el mundo de fantasía de Coraline.
0: Acá no... no... Ay cabrón, te olvidado. Muy bien. Bueno, Muy entonces bien. nos escuchamos en el siguiente episodio. Sí. ¿Dónde hablaremos el... de... de Christian hablare Anderson?
1: De Hans Christian Anderson. Anderson, sí. El escritor escribió varios relatos, muchísimos cuentos. Otro autor súper prolífico. Yo creo que esa sección va a estar siempre dedicada a autores súper prolíficos. Yo no sé cómo le hace a esa gente. O sea, descárgate una antología de todas sus obras y todas tienen casi 2.000 páginas. ¿No? Shehot para mí es el número uno, tiene cuatro antologías de 1.000 páginas cada una, entonces este, es una brutalidad.
0: Y un penaz 80 páginas.
1: No, es tengo toda su obra completa y es una brutalidad. Nunca lo voy a leer completo, obviamente, no intenten. Este, pero en este caso vamos a hablar de Hass Christian Andersen, que ha escribido algunas Joyas que se han vuelto este, Películas como
0: La Sirenita de Disney
1: La Sirenita de Disney y también de Disney Frozen Que está basada muy levemente
0: Muy, 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 muy,
1: muy, muy Muy levemente Muy, muy, muy levemente
0: En la reina de En la, la
1: Reina de las Nieves
0: pero muy, 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 muy. muy acorde bueno. de, de María Antonieta, no hay... sí, así, <risa> 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 Pero bueno,
1: entonces, aquí lo dejamos el episodio de hoy. Muchas gracias, Monse, por acompañarnos. Nos
0: escuchamos en el siguiente episodio. Adiós, Nim. Bye, Monse.